0: Te same czerwone flagi, które zignorujesz na początku znajomości, będą powodem, przez który odejdziesz na jej końcu. Hej, z tej strony Wika i zapraszam Cię do wersji roboczych. Dzisiaj, tak jak zapowiadałam w ostatnim drafcie, porozmawiamy sobie o red flagach, których, moim zdaniem, nie należy ignorować na początku znajomości. Co prawda, przykłady, którymi będę się tu posługiwała, to będą pewnie głównie relacje miłosne, ale te czerwone flagi odnoszą się według mnie do każdego rodzaju znajomości i warto zwracać na nie uwagę. Więc jeżeli masz ochotę spędzić ten czas razem ze mną, to zapraszam Cię do odsłuchu i przy okazji zachęcam do ocenienia i zaobserwowania podcastu, żeby być na bieżąco. Swoją drogą dziękuję za każdą Waszą wiadomość i polecenie podcastu dalej. W zeszłym tygodniu wydarzyło się tego sporo i jestem za to ogromnie wdzięczna. Zanim zaczniemy, muszę Wam coś opowiedzieć. W tamtym tygodniu nagrywałam odcinek o intuicji, w którym cytowałam Einsteina i opowiadałam o wyzwaniu dotyczącym wychodzenia ze swojej strefy komfortu, które wspólnie zaczęliśmy na Instagramie w tym roku. I o znakach, na przykład anielskich liczbach. Jeżeli nie słyszałeś jeszcze tego draftu, to sprawdź go koniecznie. Wiedziałam wtedy już, że naszym pierwszym zadaniem będzie rozpoczęcie konwersacji z nieznajomym. Swoją drogą, ciekawa jestem, czy udało wam się je zrobić. Dajcie znać. Tego samego dnia wracałam do domu rodzinnego i wyjechałam wcześniej z mieszkania, żeby wypić moją ulubioną kawę i rozwiązać sudoku w kawiarni. I jak tylko usiadłam przy stoliku, to zagadał mnie jakiś pan, pytając o to, jak się rozwiązuje sudoku. Zaczęliśmy rozmawiać, a on zaczął opowiadać o manifestacji, intuicji i pokazał mi filmik, na którym był Einstein. Potem zorientowałam się, że przy okazji zrealizował też pierwsze zadanie challenge'u i powiedzcie mi, że prawo przyciągania nie istnieje. Że mówiąc o czymś nie można tego wymanifestować, albo że to są przypadki. Nie ma przypadków, a to jest tego idealne potwierdzenie. Ogólnie ta rozmowa była super, i naprawdę polecam wam spróbowanie zrealizowania tego wyzwania, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Przy okazji, odkąd nagrałam tamten odcinek, przez ostatni tydzień widziałam więcej anielskich liczb, czyli 111, 777 i tak dalej, niż chyba przez cały zeszły rok. A wtedy też nie widziałam ich mało, ale od tamtego czasu dosłownie wszędzie, w godzinach, książkach, ogłoszeniach, postach, nawet jak nagrywałam głosówki, to wysyłałam je i widziałam, że wyszło na przykład minuta i 11 sekund. Boże, życie jest niesamowite. I ogólnie zauważyłam, że zawsze, gdy zaczynam proces tworzenia jakiegoś draftu, bo oczywiście nie jest to tylko nagranie go, tylko przygotowanie się do tematu, często robię research, później piszę go i dopiero nagrywam, to... Od momentu, kiedy zaczynam w ogóle myśleć o odcinku, po moment, aż go wypuszczę lub dłużej, w moim prywatnym życiu pojawiają się sytuacje, w których pracuję z tym tematem. To trochę tak, jakby podcast był też jakąś formą terapii w moim życiu i nauczycielem, co jara mnie jeszcze bardziej. Od dzisiaj zaczynam już robić research i eksperymentuję, w celach oczywiście naukowych, no bo przecież nie dla fabuły, w tematyce dziesiątego, czyli kolejnego draftu i nie mogę się doczekać, jakie historie Wam wtedy opowiem. Ale wracamy już do dzisiejszego tematu, czyli do red flagów. I na początku chciałabym powiedzieć, że to jest taki temat, o którym ogólnie się dużo mówi. I wiadomo, że takich red flagów to ja bym tutaj mogła wymienić 50 albo nawet 100, ale postaram się mniej. I niby każdy wie, że one istnieją. Jest świadomy, że nie wróżą świetlanej przyszłości relacji, a mimo to my w nie wchodzimy, nawet jak widzimy te czerwone flagi. Zaczęłam się zastanawiać dlaczego i doszłam do wniosku, że istnieją, moim zdaniem, trzy główne powody takich zachowań. Pierwszym powodem jest to, że jeżeli jesteś dobrym człowiekiem, to zawsze próbujesz widzieć to dobro też w innych ludziach. Ale ignorowanie red flagów, bo chcesz widzieć w ludziach dobro, będzie cię później kosztowało. Po prostu mierzymy ludzi swoją miarą lub mamy tak tzw. syndrom matki, pielęgniarki, który ja też miałam, i o nim też będzie osobny draft. Ale myślimy sobie, że my kogoś naprawimy lub my mu pomożemy. Nie. To nie jest twoja odpowiedzialność. I i tak nie zmienisz nic w życiu tej osoby, dopóki ona sama nie będzie tego chciała. To nie jest twoje zadanie sprawiać, żeby ktoś był lepszym człowiekiem. Więc nie zakochuj się w potencjale, który widzisz w ludziach, tylko albo bierz i akceptuj to, co jest rzeczywistością, albo idź dalej. Każdy człowiek może być papieżem, milionerem i najlepszym ojcem i mężem na świecie, jeżeli zechce. Ale nie każdy zechce. A to nie jest twoja odpowiedzialność zmieniać jego zdanie. Zwłaszcza, że to, że dla ciebie nie jest idealnym, to nie oznacza, że dla kogoś innego nie będzie. I w drugą stronę, nie zgadzaj się na mniej niż zasługujesz, bo jeżeli przy tym zostaniesz, to życie nigdy nie doprowadzi cię do osoby, która da ci to więcej. Jak idziesz do sklepu, i widzisz swoje wymarzone buty. Idealny model w wymarzonym kolorze, ale mają zły rozmiar. To przecież ich nie kupujesz. Nie liczysz na to, że magicznie przestaną Cię obcierać i się rozciągną, albo że Twoja stopa zmaleje. Wyobraź sobie, że próbujesz. Przymierzasz je w sklepie, czujesz, że noszenie ich boli, ale uznajesz, że przecież je rozchodzisz, więc zabierasz je ze sobą do domu. Chodzisz w nich, masz stopy całe w plastrach i ranach, znajomi mówią ci, żeby się po prostu oddał, a ty nie chcesz i szukasz sposobów, żeby stały się wygodne. Te buty cię zraniły i teraz mało tego, nie ubierzesz już nawet butów, które są w twoim rozmiarze, bo tamte tak bardzo cię obtarły, więc zamiast tego po prostu ich nie kupujesz. Odkładasz je w sklepie i wiesz, że znajdą swojego właściciela, na którym będą leżały idealnie, który nosi dokładnie ten rozmiar i nie będą go obcierały. A Ty, może nie tego samego dnia, ale trafisz jeszcze na te buty, albo nawet na ładniejsze, które dodatkowo będą w Twoim rozmiarze. Uwielbiam tę analogię, zwłaszcza fragment, który dotyczy tego, że noszenie tych butów teraz spowoduje też późniejszy ból, nawet przy noszeniu kolejnych, które będą już w Twoim rozmiarze. Ignorowanie czerwonych flag dlatego, że chcesz widzieć w ludziach dobro, jest czymś, za co później będziesz musiał zapłacić. Drugim powodem jest, i nawet nie wiecie jak mi on wkurwia, romantyzowanie smutnej miłości i złamanego serca. Pierwsze co mam przed oczami jak to mówię, to Maddy z serialu Euforia, która na zabój zakochana w toksycznym i przemocowym Nate'cie płakała w swoim pokoju z narracją, że wie, że nieważne co on by zrobił, ona i tak będzie go kochała. Jeżeli faktycznie kogoś kochasz i wierzę, że może tak być, nawet jeżeli ta osoba nie traktuje nas tak, jak powinna, bo uważam, że prawdziwa miłość jest bezwarunkowa, to okej, okay, kochaj go, ale kochaj siebie na tyle, żeby robić to z odpowiedniej odległości. Kochać kogoś nie oznacza skazywać siebie na wieczne cierpienie, ani konieczności tworzenia z tą osobą życia. Jeżeli kogoś kochasz, to życz mu jak najlepiej i uśmiechaj się za każdym razem, gdy o nim pomyślisz. Ale to jest okej okay nie chcieć tej osoby w naszym bezpośrednim otoczeniu, jeżeli nam szkodzi. I też nie popadajmy w skrajności. Człowiek może mieć wady i się z nami zadawać. Sami przecież też nie jesteśmy idealni. Ale te wszystkie historie w stylu, wolę być nieszczęśliwa, ale z nim niż szczęśliwa bez niego. Ja przepraszam, ale co to znaczy? Że wkładając tyle pracy w przepracowanie swoich wad, problemów i w swój własny rozwój, postanawiasz postawić ponad siebie człowieka, który ewidentnie nie ma ochoty się rozwijać i który ewidentnie nie chce być uzdrowiony. To nie znaczy, że ludzie się nie zmieniają. Zmieniają się, ale tylko kiedy sami szczerze tego chcą, nie kiedy my chcemy. Prawdziwa miłość nie boli. Koniec kropka. I przestań sobie wmawiać, że jest inaczej. To jest właśnie zakorzenione w tym naszym myśleniu przez tego typu filmy, seriale, książki, w których takie związki są tam idealizowane. I romantyzowanie tego bólu w imię wielkiej miłości później sprawia, że wpierdzielacie się w taką relację, stawiając się w roli tej walczącej do końca i poświęcającej siebie dla wielkiego uczucia. I mówię wam to ja, osoba wychowana na komediach i filmach romantycznych, która potrafi zromantyzować dosłownie wszystko, i jest w tym mistrzem. Ale ostatni rok był takim przełomem w moim myśleniu i aktualnie nie ma nawet takiej opcji. Jestem w momencie, w którym nawet to, że ktoś jest miły i dobrze mnie traktuje, nie jest wystarczającym powodem, dla którego miałby zostać w moim życiu. Jeżeli nie wnosisz nic ponad to minimum do mojej codzienności. Jeżeli nie przyczyniasz się do mojego rozwoju, to niestety nie mam dla ciebie czasu. I tak, to brzmi egoistycznie. Ale szczerze, co z tego? Nic mnie to nie obchodzi. Teraz jest czas, w którym priorytetyzuję siebie i niestety nie ma miejsca na takie relacje. I nie dlatego, że czuję się lepsza od tych ludzi. Absolutnie. Tylko dlatego, że jestem w innym momencie swojego życia i rozwoju swojej świadomości niż oni. Kiedyś przeczytałam takie zdanie. Komedie romantyczne wyrządziły więcej krzywdy związkom niż filmy pornograficzne. I to jest mocne. Ale się z tym zgadzam. Stworzyliśmy społeczeństwo, które znormalizowało cierpienie w imię miłości i wielkie zmiany drugiej połówki po tym, jak nas skrzywdziła. I później takie red flagi nie robią na nas wrażenia, bo przecież, jak nie będzie cierpienia, to nie będzie miłości i happy endu na końcu. I trzeci powód. Osoba, która nie traktuje cię dobrze, daje ci coś, czego brakuje ci w życiu, lub masz na tyle niskie poczucie własnej wartości, że uważasz, że nie zasługujesz na więcej. A moment, w którym się zastanawiasz, czy zasługujesz, to już jest moment, w którym na pewno zasługujesz. I nieważne, czy ta osoba daje ci uwagę, której sobie nie poświęcasz. Poczucie bycia potrzebnym, które od niego uzależniasz. Czy po prostu wypełnia pustkę, bo nie lubisz być sam. Jeżeli nie umiesz odejść, zastanów się dlaczego. Co ta osoba ci daje, czego sam sobie nie umiesz dać. A później zapytaj siebie, jak możesz zacząć sobie to dawać. Zacznij to dawać, i odejdź od tej relacji. Wiedz, na ile zasługujesz. Wiedz, czego oczekujesz od osoby, z którą wchodzisz w związek lub przyjacielską relację i nie zgadzaj się na mniej. Pamiętaj, że to ty jesteś osobą, która określa twoją wartość i definiuje, na ile zasługujesz. Nikt nie wyznaczy tego za ciebie. Pokazujesz to tym, jak traktujesz siebie, ale też tym, jak pozwalasz innym się traktować. Tych powodów oczywiście może być dużo więcej, na przykład jakieś wzorce, które mamy z dzieciństwa, ale te trzy według mnie są chyba najczęstsze. I jak już sobie je omówiliśmy, to możemy przejść do konkretnych red flagów, które dla mnie są znakami, że nie chcę wchodzić z daną osobą w żadną relację. Oczywiście to moje zdanie. Wiadomo, że niektóre z czynników zależne są od sytuacji i każdy oczekuje od związków, nie tylko miłosnych, czegoś innego. Ale dla mnie te rzeczy... To coś, co od razu skreśla daną osobę i jej szansę na zostanie w moim życiu. I jeszcze kilka lat temu nie patrzyłabym tak na to, ale aktualnie jestem tak skupiona na sobie, inwestuję w swój rozwój i w siebie, że te standardy podniosły się bardzo, bo szczerze szkoda mi czasu na osobę, która mnie nie doceni. I tak jak mówiłam w drafcie o tym, czego nauczył mnie 2023, nauczyłam się mówić nie. I nie mam problemu z tym, żeby zakomunikować komuś, że nie czuję chęci kontynuowania jakiejś znajomości lub rozwijania jej. No i zaczynamy od pięciu typów ludzi, których unikam jak ognia, bo ani w 2024, ani w żadnym kolejnym roku nie mam zamiaru tolerować ich sposobu patrzenia na życie i relacje. Pierwszy to oczywiście narcystyczny typ osobowości. I to jest takie zaburzenie, które nie jest brane pod uwagę tak poważnie, jak powinno być, bo narcyz kojarzy nam się z osobą, która dużo patrzy w lustro i jest w sobie zakochana. I ja też tak myślałam, dopóki nie miałam bezpośredniej styczności z człowiekiem, który nim jest. Wtedy zaczęłam czytać, dowiadywać się, edukować i o tym, jak sobie z nimi poradzić, też będzie osobny draft. Ale w skrócie, jeżeli ktoś jest narcystyczny, nieustannie potrzebuje uznania innych, nie ma w sobie empatii, źle znosi krytykę i angażuje się w relacje jedynie dla korzyści i każdą sytuację obraca tak, że to on jest w jej centrum, po prostu uciekaj. Przy okazji, to jak osoba traktuje ludzi, którzy nie mają jej nic do zaoferowania, na przykład kelnerki w restauracji, pracowników sklepu lub ludzi spotkanych w komunikacji miejskiej, to mówi tak dużo o tej osobie. Dlatego pierwsze spotkanie w miejscu typu restauracja lub kawiarnia Pokazuje naprawdę dużo więcej na temat tej osoby, niż tylko to, co lubi sobie zjeść. Drugi typ, z którym nie chcę mieć nic do czynienia, to kontroler. Nieważne, czy to znajomy, czy osoba, z którą się spotykasz. Jeżeli ktoś ma potrzebę kontrolowania każdego twojego ruchu, myśli, próbuje mieć wpływ na to, w jaki sposób spędzasz swój czas lub z kim się zadajesz, to jest dla mnie ogromna czerwona flaga. Ja... Byłam w związku, w którym nie mogłam nosić długich paznokci, wychodzić z domu bez stanika i mój partner popłakał się, jak zrobiłam sobie usta bez jego zgody. A chciałam tylko zobaczyć jego reakcję na żywo, więc nie mówiłam mu wcześniej. Nigdy już nie zgodzę się na coś takiego, ale taka potrzeba kontroli mówi o tym, jak niepewna siebie jest ta osoba. Ile ma kompleksów, jak bardzo boi się, że moglibyśmy zrobić coś lub przeżyć albo bawić się bez niej dobrze. Tutaj od razu, jeżeli ktoś próbuje ograniczyć Twoje kontakty z innymi ludźmi, odciąć Cię od otoczenia, to nawet niekoniecznie z zazdrości, a może na przykład bać się, że ktoś zobaczy jego prawdziwą twarz i będzie chciał Ci o tym powiedzieć. I to, co nam to sygnalizuje, to są często takie teksty albo zachowania, które są spontaniczne i chyba najciężej jest nad nimi zapanować takim osobom, więc warto zwracać uwagę na ich pierwszą reakcję. Poza tym... Brak pewności siebie to też cecha, której zdecydowanie mówię już nie. Nie wyobrażam sobie otaczać się osobami nieświadomymi swojej wartości. Plus głęboko wierzę, że jeżeli ktoś mi mówi nie zasługujesz na mnie albo nie wierzę, że ktoś taki jak ty się ze mną zadaje, to mówi wprost, że nie powinnam tego robić. Chcę od życia wszystkiego co najlepsze i dojdę do tego z osobami, które chcą dla siebie tego samego. Każdy ma gorsze dni. Wiadomo, ale świadomość swojej własnej wartości, zamiast proszenia się o uwagę i mówienia nieustannie rzeczy w stylu o nie, jestem najgorszy, tylko po to, żeby ktoś powiedział nie, to nieprawda. Ile my mamy lat? Siedem? Trzeci rodzaj osobowości, czyli wampir energetyczny. Trust me, jeżeli spędzasz z kimś czas i za każdym razem, kiedy wracasz do domu lub jesteś już sam, czujesz się wypalony i nie masz na nic energii, lub masz jej mniej niż miałeś przed spotkaniem. Ważne, odróżnijmy to od wypalenia baterii społecznych u introwertyków, to coś jest nie tak. I to nawet niekoniecznie z tą osobą, a może po prostu nie pasujecie do siebie i nie jesteście sobie pisani. A jeżeli jakaś osoba bez przerwy narzeka, doszukuje się we wszystkim negatywów lub cię krytykuje, to to już nawet nie podlega negocjacji. Ja na przykład miałam tak z rodziną jednego z moich partnerów. Za każdym razem, kiedy jeździliśmy do niego do domu, nie było tam innego tematu niż te, które są złe. Zauważyłam to już po pierwszym spotkaniu i później zaczęłam zauważyć też taki schemat w myśleniu mojego ex. Jak próbowałam opowiedzieć jego rodzicom, że na przykład gdzieś byliśmy lub udało nam się zrobić coś fajnego... To temat od razu umierał i jego rodzice automatycznie wracali do tego, co się ostatnio złego stało, a co okropnego przydarzyło się ciotce albo jakie ciężkie jest życie w dzisiejszych czasach. Wychodziłam stamtąd, nie posiadając naprawdę żadnych baterii. Na nic. Czwarty typ. Kompulsywny kłamca. Uwierz mi, jeżeli jakaś osoba okłamuje Cię na początku Waszej znajomości, to później wcale lepiej nie będzie. Jeżeli okłamuje inne osoby, jeżeli czujesz, że nie jest do końca szczera, to nie są dobre znaki. A jak prawda wychodzi na jaw, a ktoś używa argumentu hmm, bałem się, że będziesz zła albo bałem się, że przez to mnie ocenisz, to tym bardziej uciekaj. Taka osoba nie dość, że nie umie wziąć odpowiedzialności za decyzje, jakie podejmuje, to jeszcze dodatkowo manipuluje tobą i próbuje zwalić na ciebie winę za to, że zareagowałabyś źle na czyjeś złe zachowanie. Piąty. Człowiek, który nie potrafi cieszyć się z sukcesów i szczęścia innych osób. To nie chodzi tylko o to, jak niskie poczucie własnej wartości ma taka osoba, ale jeżeli ktoś nie umie dobrze przyjmować rozwoju innych, to nigdy szczerze nie przyjmie też dobrze twojego. To mówi o zazdrości, jaką ta osoba czuje, ale tak jak mówiłam – jeżeli wiesz, ile jesteś warty, na co zasługujesz i jeżeli na to pracujesz, to nie poświęcisz swojego czasu na złe wypowiadanie się na temat innych osób. Jeżeli jesteś świadomy tego, że wszechświat jest nieograniczony i to nie jest tak, że jak jedna osoba coś dostanie, to ty już nie masz na to szansy. Tylko wierzysz, że dobrobytu starczy dla każdego, kto będzie miał odwagę do niego dotrzeć i potrafisz być wsparciem dla najbliższych i celebrować z nimi sukcesy i ich szczęście. Jeżeli kogoś to triggeruje lub automatycznie zaczyna doszukiwać się wad lub umniejszać takim osobom, nie wzrośniesz przy takim człowieku. Przechodzimy dalej do zjawiska, o którym nadal, zwłaszcza w Polsce, według mnie mówi się za mało, czyli love bombingu. Jeżeli jakaś osoba na pierwszym lub drugim spotkaniu mówi Ci już ile Ty dla niej znaczysz lub co gorsza wyznaje Ci miłość, to nie sprawa przeznaczenia i magicznego połączenia dusz. Znak, że coś z tą osobą jest mocno nie tak. Zasypywanie miłością, uwagą i komplementami, snucie wielkich planów po kilku pierwszych spotkaniach, to jest naprawdę niebezpieczna rzecz, prowadząca do uzależnienia się od tej osoby i jej atencji, którą później od nas odcina, i w ten sposób rozpoczyna się manipulacja i gra na naszych emocjach. I to wcale nie musi być relacja, która dąży do związku, może być też na przykład przyjacielska. Ja. Doświadczyłam love bombingu w relacji miłosnej, obiecywania mi, że zostanę czyjąś żoną już po miesiącu, zasypywania komplementami, planami. I wtedy nie byłam jeszcze świadoma, że w ogóle istnieje coś takiego, więc ślepo w to poszłam, ale teraz już wiem i na pewno to jest ogromny red flag, który widać już na samym początku. Kolejną czerwoną flagą jest zachowanie polegające na tłumaczeniu swoich niedopuszczalnych zachowań, trudną przeszłością i jednocześnie nic z tym nie robiąc. I ja wiem, że każdy z nas ma jakieś traumy i blizny, ale jeżeli ktoś jest tego świadomy, a skoro używa takiego argumentu, no to prawdopodobnie jest świadomy, ale nie podejmuje żadnych kroków w kierunku zagojenia tego. I uwaga, krokiem nie jest powiedzenie staram się tak nie robić. Jeżeli nie chodzisz na terapię, jeżeli faktycznie w tym temacie nie ma żadnych postępów, to trzymaj się z dala ode mnie. Nie obchodzą mnie słowa i obietnice, tylko czyny i rezultaty. Ja poświęciłam kilka lat życia i kilkanaście tysięcy złotych na terapię, na rozwój osobisty. I naprawdę nie mam zamiaru poświęcać kolejnych na czekanie, aż ktoś dojdzie do momentu, w którym ja już jestem. Bo musiałabym stać w miejscu, a chcę iść do przodu. I mam masę koleżanek, które będąc w związkach, chodziły na terapię lub się rozwijały, a ich partner stał w tym czasie w miejscu, bo było mu tak wygodnie. I nagle one podejmowały decyzję, żeby odejść i goście byli jak o nie, zostań, ja pójdę na terapię i będę nad sobą pracował. Super, jeżeli chcesz to zrobić. Pod warunkiem, że to szczere chęci zmiany dla samego siebie, a nie impuls, powstały pod wpływem strachu albo próba manipulacji, ale nie oczekuj, że teraz ja będę na ciebie czekała i stała w miejscu, zanim mnie dogonisz. Mój czas jest zdecydowanie zbyt cenny, żebym ograniczała ruszanie dalej, zwłaszcza, że czasem ta różnica dystansów jest już na tyle duża, że się nigdy nie dogonicie. Przy okazji terapia i praca nad sobą lub wyniesienie tego z domu uczą komunikacji. Jeżeli ktoś nie umie rozmawiać, zwłaszcza w trudniejszych momentach, to nie ma tu przestrzeni na rozwój znajomości. I ja też jestem osobą na przykład, która... Gdy emocje biorą górę, potrzebuję chwili dla siebie, żeby to sobie ułożyć, ochłonąć, zastanowić się nad tym, co czuję i co chcę powiedzieć. Ale po tej chwili jestem gotowa do rozmowy, a nie każdy jest. I w drugą stronę, jeżeli osoba nie potrafi dać mi tej chwili, nie umie pozwolić mi na taką przestrzeń dla mnie i nie szanuje moich potrzeb, tylko od razu naciska na rozmowę i wyjaśnianie sytuacji, też nie uważam, że to jest w porządku. Takie naciskanie tylko pogarsza sytuację i wiąże się z nieszanowaniem czyichś granic i komfortu. Dodatkowo wszystkie sposoby manipulacji i przemocy psychicznej, którym mówimy, stuprocentowe nie. Na przykład, jeżeli ktoś coś zrobił, co Cię skrzywdziło i tutaj ustalmy, jeżeli coś Cię skrzywdziło, to nie ma tutaj pola na dyskusję, czy tak było, czy nie i później obwiniać Ciebie za Twoją reakcję na to, co zrobił, zamiast wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, he's out. Okay? Tak samo gaslighting. Mam znajome, u których w związkach występował do tego stopnia, że kłócąc się ze swoim partnerem nagrywały po te konwersacje, bo inaczej nie wiedziały, czy to, co pamiętają, jest prawdą, czy nie, bo partner tak bardzo przekręcał te wersje i jej wmawiał. Wyobrażacie sobie prać komuś mózg do tego stopnia? Stricte związkowo chciałabym jeszcze dodać. Jeżeli imię gościa znajduje się pod zdjęciem każdej typiary w social mediach. I tutaj przy okazji pomocno okazuje się często sprawdzanie, kogo obserwuję. Red flag. Jeżeli typ nigdy nie ma pieniędzy i nie mówię, że musi być bogaty, nie każdy ma łatwy start w życiu, ale jeżeli jesteś dorosły i naprawdę nigdy nie masz pieniędzy, to coś tu jest mocno nie tak. I nie, nie jestem gold digerką, ale wiem, jakiego standardu życia oczekuję i jaki jestem w stanie sobie zagwarantować sama. I nie mam zamiaru, po raz kolejny, bo niestety już popełniłam ten błąd, dokładać się do utrzymywania mojego partnera. Nie boję się też o tym mówić, bo wiem, że nie odstraszy to odpowiedniej osoby. Przy okazji tego tematu, dla mnie gościu, który nie wierzy w równouprawnienie i wyznaje podwójne standardy, to ogromne nie. Dodatkowo, to jak traktuje swoją mamę, i tutaj są dwa skrajne przypadki, pierwszy, w którym telefonują do siebie kilka razy dziennie i traktują ją jak absolutne bóstwo, binder, to coś jest nie tak. Wyobrażacie sobie, że jak mój były mnie zdradził i się rozstaliśmy, to komentarz jego mamy to było hm, coś mi tu nie pasuje nie była taka zakochana, a widzisz, zostawiła cię a dokładnie wiedziała, dlaczego to zrobiłam. Później jak się na chwilę zeszliśmy, to on mi o tym powiedział i ja się wtedy ostro wkurzyłam, a kilka dni później on jej to jeszcze powiedział, że ja się wkurzyłam i się z tego śmiał. Albo w drugą stronę, jeżeli kompletnie nie szanuje swojej mamy, to prawdopodobnie znaczy, że nie został nauczony szacunku do kobiet albo ogólnie do drugiego człowieka. I wiadomo, są też przypadki, kiedy rodzice mają swoje za uszami i zrobili im krzywdę. To samo w temacie wypowiadania się na temat swoich byłych partnerów bez szacunku. Jeżeli w poprzednim związku wszystko co było złe było winą partnera albo ex uznawana jest za wariatkę, to jest dokładnie tak jak na tych memach wariatkę. Ta, powiedz lepiej co zrobiłeś, że się stała wariatką. I tutaj też wiadomo są różne sytuacje, bo ja przykładowo też nie wypowiadałam się na temat mojego partnera dobrze tuż po zerwaniu ale miałam ku temu naprawdę konkretne powody, o czym zresztą wiecie, jeżeli słuchacie wersji roboczych. Ale nawet po tym wszystkim, co się wydarzyło, to jak już uleczyłam w sobie te rany, teraz nie mam potrzeby wyzywania go albo życzenia mu źle. Nie dlatego, że uważam, że nagle jest dobrym człowiekiem, tylko dlatego, że w ogóle mnie on nie obchodzi. I kolejny red flag dla mnie. Jeżeli osoba nie ma żadnych pasji ani zajawek. Damn. Żyjemy w XXI wieku, możliwości jest naprawdę milion, zarówno płatnych i darmowych, więc jeżeli nie masz czegoś, co cię jara, w czym się rozwijasz i czemu poświęcasz się z przyjemnością, a żyjesz jedynie od poniedziałku do poniedziałku pracując, jedząc, śpiąc i scrollując social media, to jesteś po prostu nudny i leniwy. Ja nie jestem, więc się nie zgrywamy. Ostatnio słuchałam wypowiedzi pewnej osoby o tym, że mamy taką tendencję, że na przykład jak zaczynamy się z kimś spotykać lub pisać, to dopasowujemy się do energii tej osoby. I podała taki dobry przykład, że jak osoba odpisuje nam raz lub dwa razy dziennie, to często zapętlamy się w coś na zasadzie, aha, okej, okay, to teraz ja specjalnie poczekam te kilka godzin, żeby odpisać. Przecież to jest bez sensu. I wiadomo, że ta osoba może nie mieć czasu, ale jeżeli nie ma go ciągle, to tak naprawdę go ma. Po prostu nie chce go poświęcać na ciebie. I dlaczego ty masz się dopasowywać i też odpisywać tak rzadko? No nie. Jeżeli jesteś przy telefonie lub masz na to czas, odpowiedz. I może to ta osoba dopasuje się do twojej energii lub kolejnego dnia będzie miała więcej przestrzeni na to, żeby odpowiadać ci szybciej. A jeżeli nie, to po prostu nie pasujecie do siebie i tyle. Ale nie ma sensu zachowywać się w inny sposób tylko dlatego, że ta osoba się w taki zachowuje i dostosowywać się do niej. Kolejna sprawa. Ludzie, którzy odzywają się do Ciebie tylko jeżeli czegoś chcą. Jezu, nie toleruję czegoś takiego, ale jeszcze gorsze jest udawanie, że obchodzi ich co u Ciebie i pierwsza wiadomość po roku nieodzywania się to hej, co tam, tylko po to, żeby dosłownie druga brzmiała, a może mogłabyś mi pomóc, jeżeli piszesz już z konkretną prośbą i zamiarem. To miej na tyle jaj, żeby o tym powiedzieć, bo takie sztuczne intencje na początku, serio, w mojej opinii są jeszcze gorsze niż włożenie kart na stół. Pomijam już element gościa, który odzywa się do Ciebie tylko w piątek o pierwszej w nocy, pytając, co robisz? Albo raz na jakiś czas, żeby przypomnieć o swoim istnieniu, a i tak nic z tego nie wynika. I ostatni red flag na dziś. Ludzie, którzy trzymają się z ludźmi, którzy zrobili mi krzywdę lub życzą mi jak najgorzej. Jeżeli ktoś jest świadomy tego, że jakaś osoba zachowała się nie w porządku w stosunku do mnie, i wie co zrobiła, w jaki sposób mnie potraktowała i nadal postanawia się z nią zadawać, to ok, ma do tego prawo, ale wtedy automatycznie traci swoje miejsce w moim życiu. Ostatnio w ogóle miałam taką sytuację, że straciłam z pewną osobą kontakt i chwilę później dowiedziałam się, że ona po tym urwaniu go podeszła do człowieka, który skrzywdził mnie ogromnie i machnęła tekstem w stylu w sumie to ja nic do ciebie nie mam i się z nim zakumplowała. Mimo, że dosłownie miesiącami wypłakiwałam się na jej ramieniu i doskonale znała przebieg całej sytuacji. Dodatkowo sama będąc przez tą osobę pośrednio słabo traktowana, konkretnie zablokowana na tak dalej. I teraz tak. Po pierwsze, to, że nie mamy już kontaktu, nie sprawiło, że człowiek, który mnie skrzywdził i jest psychicznie niestabilny, stał się nagle dobrym człowiekiem. Ale po drugie, nie wiem kto w tej sytuacji jest większą ofiarą. Czy osoba, która zdecydowała się wykonać takie kroki i zakumplować z takim człowiekiem, czy ten człowiek, który się na to zgodził bez świadomości, co na jego temat mówiła i jak oceniała go ta pierwsza osoba, kiedy miała jeszcze ze mną kontakt. Jeżeli zadajesz się z ludźmi, którzy skrzywdzili mnie lub moich znajomych, mając pełną świadomość tego, co zrobili, to tak jakbyś energetycznie szedł w regres i dosłownie Cofał się do poziomu osób, które są zdecydowanie niżej wibracyjnie. A chyba nie trzeba tutaj dodawać tekstu, że to, kim się otaczasz, dużo mówi o tym, kim jesteś. I jeju mogłabym wymieniać i wymieniać te wszystkie rzeczy, ale to już koniec na dziś. Powiem Wam szczerze, że takie odcinki i tematy wzbudzają we mnie dziwne uczucia i długo myślałam nad tym, czy to nagrywać, czy nie, bo życie mi pokazało, że niektóre osoby są naprawdę idealnymi manipulatorami. I takie materiały to poradnik dla nich, czego nie robić. Jak grać, żeby nie pokazać swojej prawdziwej twarzy, na co uważać. Ale głęboko wierzę, że ten podcast nie przyciągnie ludzi nieuzdrowionych, a nawet jeśli to osoby, które znają swoją wartość i postawią na siebie, dostrzegą te znaki, co by się nie działo. Bo to nie jest tak, że ich nie widać. Często nie widzimy ich, bo nie chcemy ich widzieć. Przede wszystkim zaufaj swojej intuicji, a ona zawsze ci powie, jak coś będzie nie tak. Podsumowując, poznajesz ludzi, którzy są w jakimś określonym momencie swojego życia i czasami w tym momencie musisz ich zostawić. Szanuj siebie, znaj swoją wartość, słuchaj siebie i nie bagatelizuj tego, co ci nie pasuje, bo im bardziej będziesz chciał to uciszyć, tym mocniej to da o sobie znać. Jeżeli ktoś zachowuje się, jakby mógł żyć bez Ciebie, pomóż mu stworzyć właśnie takie życie. Im dłużej ignorujemy czerwone flagi i znaki, że dana osoba nie jest dla nas, tym bardziej oddalamy się od siebie samych i tego, co przygotowało dla nas życie. Jeżeli Ty widzisz te wszystkie flagi, to wcale nie dlatego, że mamy karnawał. To znaczy, że ta osoba jest po prostu zjebana. Ale też nie musisz ich zawsze widzieć, żeby się w coś nie zaangażować. Pamiętaj, że to, że ktoś jest miły, nie oznacza, że ma wobec ciebie dobre intencje i że jest stworzony dla ciebie. Absolutne minimum, o którym tu mówiłam, to nie jest wysiłek, tylko podstawa. I nie bądź na tyle niecierpliwy, żeby zgodzić się na mniej niż pragniesz tylko dlatego, że nie chcesz już czekać na lepsze. Fakt, że ktoś nie robi ci bezpośredniej krzywdy, nie znaczy, że nie zasługujesz na nic lepszego. Sam definiujesz, na ile zasługujesz, więc zdefiniuj to. A później dolicz do tego jeszcze podatek, ale o tym w kolejnym drafcie. Napraw siebie, jeżeli Ty jesteś problemem i chroń siebie, jeżeli nie jesteś. Pamiętaj, że możesz wyciszyć ludzi też w prawdziwym życiu i to się nazywa stawianie granic. A jeżeli nie ma w Twoim otoczeniu osoby, z którą czujesz to połączenie, która spełnia Twoje standardy i która według Ciebie potrafiłaby dać Ci to, co najlepsze, zawsze masz jedną, która może to zrobić. Tą osobą jesteś ty i o tym właśnie porozmawiamy sobie za tydzień w poniedziałek. Daj znać w ankiecie poniżej, czy chciałbyś usłyszeć drugi odcinek z kolejną częścią Red Flagów. Podziel się opinią o tym odcinku i napisz na co ty zwracasz uwagę, budując z kimś relację. Jestem mega ciekawa. Nie zapomnij ocenić, zaobserwować podcastu i wpadnij na Instagrama wersjerobocze.podcast. Do usłyszenia. Wika.